0: Nós vamos falar sobre o tema que eu coloquei. Ele te chama a avançar. Deus sendo chamados a caminhar e a seguir radiante, né? E quantos estão aqui ou quantos estiveram aqui na primeira nossa nosso primeiro culto, o Tiago falou sobre bagagem extra. O Tiago falou sobre deixarmos as bagagens extras para seguirmos em frente. E quando ele falava disso durante o culto, eu lembrei muito da nossa ida para os Estados Unidos. Nós moramos, para quem não sabe, dois anos nos Estados Unidos. Tiago foi fazer um curso ministerial. E eu lembro que eu queria levar tudo que eu tinha em casa. Se eu pudesse levar tudo, eu levava. E não sei quantas mulheres são assim, para arrumar a mala e começa a pensar... Ah, pode fazer frio, pode fazer calor. Quem tem criança, né? É, pode fazer calor, pode fazer frio... E se aconteceu algum imprevisto? E aí as malas vão crescendo, né? Só que eu tinha um número limitado de malas para levar E nós tínhamos que vender tudo Nós literalmente vendemos tudo que nós tínhamos Nós vendemos a nossa casa toda né? A gente brinca que a gente foi comendo a geladeira Foi comendo o valor do fogão Foi comendo tudo porque nós precisávamos desses recursos para irmos e eu lembro que eu queria levar tudo que eu podia dentro das malas, mas eu não tinha condição. Então, nós, é, homem, é, tem uma maior dificuldade de... Ah, para que isso tudo? Não precisa de tanta roupa, de tanto sapato? Mas era o que eu podia levar. Eu não podia levar mais nada. Eu estava mudando de país. Eu estava mudando de casa. Não era só de um estado para o outro, de um lugar para o outro. Eu estava mudando de país. Então, para mim, não levar mala era, significava deixar minhas coisas. Eu queria ter algumas coisas. E nós definimos quantas malas nós íamos levar, e eu fui organizando, arrumando. Eu deixei muita coisa na casa do, da minha mãe e do meu pai, estão aqui. E a casa ficou lotada com minhas coisas, porque eu não podia levar tudo. E no final, eu ainda consegui convencer o Thiago de comprar mais uma malinha para botar mais um pouquinho de coisa e nós fomos e eu tive que deixar muita coisa para trás mas uma coisa eu não pude deixar para trás nós não podíamos deixar para trás eram os nossos documentos nós tínhamos que ter um espaço para levar os documentos nós tínhamos que ter um espaço para levar a nossa identidade nosso passaporte né nosso, nossa nossa é, certidão de casamento os documentos das meninas as cardernetas de vacinação dela, isso era importante, era a nossa identidade para chegarmos naquele país. Então, nós, precisamos, nós precisávamos deixar para trás coisas materiais, mas existiam algumas coisas necessárias que a gente precisava levar. E para o reino de Deus é a mesma coisa. Para a gente avançar no reino de Deus, muitas vezes a gente precisa deixar para trás alguns sonhos, algumas vontades... Alguns projetos... Nós sempre desejamos servir ao Senhor... Desde novinhos... Nós caminhamos na igreja... Durante muitos anos... Ajudando na classinha... Ajudando na dança... No louvor... No ministério com adolescentes... Com jovens... A gente ia ajudando o Senhor... Mas nós sabíamos que ia chegar uma hora... Que Deus ia querer mais de nós... E quando o Tiago chegou... Com essa proposta de irmos embora... Eu falei, o que, que é? Ir para os Estados Unidos? Como assim? Deixar a nossa casa, as nossas coisas? E aí eu queria colocar na bagagem uma coisa que eu precisava deixar para trás Que era o medo Não era o medo de arriscar ir Não era isso Porque eu sempre fui muito desprendida Mas era porque eu ia para um outro lugar E eu teria que falar uma outra língua eu fiz curso de inglês durante muitos anos. Eu falava bem durante o curso de inglês. Eu, fazia um, eu fiz um curso intensivo que eu estudava de segunda a sexta todos os dias na aula. E dizem né, que quando você está aprendendo o idioma, quanto mais você ou escuta, mais você fica, vai ficando com aquilo na cabeça. E dizem também que quando você começa a sonhar com aquele idioma... Sonhar, você consegue entender que é exatamente aquilo que está acontecendo. Você está fluindo. Então eu comecei a sonhar e eu lembro até hoje que quando eu fui para uma aula, eu estava no ônibus e estava tendo uma tava dando uma música no ônibus e eu comecei a entender a letra toda. Eu falei: "Uau, agora eu tô entendendo inglês, né? Porque você às vezes compra uma blusa e não sabe nem o que está que escrito. Então, uau, agora eu tô aprendendo. Só que os anos foram passando." Não tinha com quem muito conversar né? A gente habitua a falar português E aí eu fui perdendo o inglês E quando o Thiago disse Eu falei assim Como assim eu vou ficar num país Sem falar a língua E aí ele colocou o que, que ia acontecer Ele ia ter que fazer um, uma Como se fosse um retiro Depois ele ia fazer uma viagem missionária De 13 dias fora E eu ia ficar sozinha com as meninas eu Falei, tá doido, não vou conseguir não, Tiago você vai conseguir, eu falei assim, mas é muito desafiador, mas eu precisava deixar de fora dessa bagagem o meu medo e eu falei, então tá vamos nós fomos e quando a gente chegou lá quando eles começaram a falar eu falei assim, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não entendia nada, gente, nada. Não lembrava de nenhuma palavra, não conseguia vir nada na cabeça, nada. E o Tiago lá falando, e eu falei, o que que você tá falando? E ele tava perguntando algumas coisas, a gente precisava saber algumas coisas. Isso ainda não é aeroporto. E eu não tava entendendo nada. Nem falar oi, eu lembrava mais como falava. Como é que era mesmo? Bom dia, boa tarde, como é que fala? Eu não conseguia lembrar. E, e aí nós fomos... Fomos para a cidade que a gente ia morar, conseguimos né, é, comprar as coisas para a nossa casa. Sabe como quando você casa que você tem que comprar tudo? Eu fiz isso três vezes já. Quando eu fui embora, eu deixei tudo. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu comprei tudo de novo. Quando eu voltei, eu comprei tudo de novo. Então, é como se fosse um recasamento a cada, cada dia, cada vez. E aí... Eu tinha um outro desafio, que era que o Tiago e as meninas iam estudar e eu ia ficar em casa. Eu ia ter que fazer as partes de casa, né? Parte de ir ao mercado, de conversar com as professoras das crianças na escola e dirigir. E eu sei dirigir, tudo certo, mas eu fiquei com muito medo de dirigir lá. E o Tiago falava assim, a gente tinha um tempo antes né, de ele começar as aulas, a gente tinha um tempo de conhecer um pouco a cidade, a cidade era pequena, tinha 90 mil habitantes só, mas eram, as ruas são muito largas, é tudo muito bem pavimentado, então eu fiquei meio com certo medo. E o Tiago falou, você precisa dirigir. Porque você que vai fazer esse trabalho, não sou eu. Você vai ser o nosso Uber. Durante três, dois anos eu fui o Uber de todo mundo em casa. E aí você vai fazer esse trabalho, você precisa pegar o carro. Eu falei assim, mas eu não tô querendo pegar. Ele, você precisa pegar, Flávia. E aí, mais um desafio, né? Que era a dirigir lá, é muito mais fácil do que aqui, é muito mais tranquilo depois que você consegue se habituar, mas no início foi bem é, difícil, porque eu tinha um certo medo e aí para que a gente avance a gente precisa é, deixar essas coisas né? vamos abrir Filipenses 3 do 13 e 14 os versículos 13 e 14 Amém, gente? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, para que a gente possa avançar, a gente precisa deixar para trás aquilo que nos impeça de crescer. A gente precisa deixar para trás. Existem coisas na nossa vida que nos limitam. E é isso que a gente precisa deixar para crescer. E aí, uma das coisas que eu gostaria de falar sobre isso, para avançarmos, é sobre identidade. Se você... Não sabe quem você é, por isso que eu falei tanto de levar os documentos. Ali era a minha identidade, a do Tiago, a das meninas, ali era a nossa história. As roupas, isso não tinha importância, né? Porque se perdesse a roupa, conseguia depois, mas os documentos seria muito complicado. Primeiro, que a gente não conseguiria entrar, né? Então, é a nossa identidade. E aí, o que eu quero falar de, com vocês essa noite, mais especificamente, é saber se vocês sabem quem vocês são em Deus. Quem Ele te fez a ser? Quem Ele quer que você seja? Às vezes, a gente acha que Deus quer que a gente tenha um bom trabalho, que a gente tenha bons estudos e tá bom. Muitos anos nós estudamos, nos especializamos, nós é, tivemos bons trabalhos, fomos, estávamos muito bem sucedidos quando nós fomos embora. Mas Deus queria mais, porque nós não fomos chamados simplesmente para trabalhar. Nós fomos chamados para o reino de Deus. E você tem um papel que é só seu no reino de Deus. Não é mais de ninguém. É seu. Olha para quem está do seu lado. É igual a você? Hum? Né? Nem, nem irmão, nem gêmeos né? idênticos. São tão iguais que tem coisas que são diferentes. Então Deus tem algo específico para você. Ninguém será o que você deve ser em Deus Só você vai fazer esse papel Só você vai ser aquilo que Deus te chamou a ser E aí eu queria só te lembrar o quanto Deus te ama e cuida de você tanto, tanto, tanto Para a gente ler é, Salmos 139 Do 1 ao 16 Diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance é tão elevado que não posso atingir para onde poderia eu escapar do teu espírito para onde poderia fugir da tua presença se eu subo aos céus lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornar noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estão escondidos de Ti, quando em secreto fui formado, e entristecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Então assim, não importa o que você faça, nem como você planeja Ou onde você esteja Deus sabe de tudo Deus sabe de tudo Da sua história Ele sabe o que você deseja Antes que você fale Ele entende o seu coração Mesmo que às vezes a gente não entenda a gente mesmo Quando a gente fala com Deus Ele entende E é isso que esse texto mostra Ele mostra que Nós somos filhos, essa é a nossa identidade em Deus, nós somos filhos de Deus, filhos do Senhor, e aí a gente vai ler, que é o texto principal dessa noite, nós vamos ver um texto muito conhecido, que é uma parábola muito conhecida de nós, para a gente entender esse amor do Pai, vamos ler é, Lucas 15, do 11 ao 32. Vocês podem abrir? É a parábola do filho pródigo. Jesus continua. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: "Pai, que era minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. No muito tempo de, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira alfa que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe do seu pai, longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou digno mais de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel em seus dedos e calcem os seus pés Tragam o novilho gordo e matem-no Vamos fazer uma festa e alegrar-nos Pois este meu filho estava morto e voltou a vida, estava perdida e foi achado e começaram a festejar, festejar o seu regresso, enquanto isso o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que está acontecendo este lhe respondeu seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo o filho mais novo encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. E nunca desobedeci as suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas no novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa parábola fala sobre o amor do pai. E essa parábola Ela é a finalização De três parábolas juntas Anteriores, é uma triologia Que a gente chama E no primeiro versículo Desse texto é, Vocês podem ler comigo, Lucas 15, 1 Diz assim Todos os publicanos e pecadores Estavam se reunindo para ouvi-lo Mas os fariseus e os mestres da lei O criticavam Estes homens receb recebem esses homens recebem pecadores e comem com eles. Essa, esse texto, essas três parábolas juntas, fala sobre, as duas primeiras falam a respeito dos publicanos e pecadores. Deus fala sobre a ovelha perdida e a moeda perdida. Ele está se referindo aos pecadores. Ele está se referindo aos publicanos e pecadores. E a terceira, que é a que a gente leu, que é a do filho pródigo, ela está falando sobre o amor de Deus e ela está é, mencionando aqueles mestres da lei por que que Jesus comia né com os publicanos e pecadores e tipifica também o amor de Deus pelos seus filhos então essa parábola ela nós vamos dividir ela em duas partes e vamos falar sobre ela o filho pródigo ele tinha como o outro tudo que ele queria. Né? Só que ele quis mais. Então ele vai ao pai. Ele pede ao pai tudo que ele tem de direito. O pai divide a herança da parte dele. E ele decide. E ele escolhe avançar em direção a algum lugar. Que não era um lugar que... O pai dele gostaria que ele estivesse. Então ele vai avançar, ele vai seguir adiante um caminho que ele escolheu sozinho. Ele vai esbanjar, porque o significado do nome dele é esbanjador. Ele vai usar todos os recursos que ele tem para conhecer o mundo, para conhecer as coisas. E ele, no meio desse caminho, há uma grande fome nessa região onde ele vive. E ele se, se dá conta de que ele estava numa situação muito miserável. Ele tinha perdido tudo que o pai tinha dado a ele. E ele se tornou um escravo. Ele foi pedir emprego a um lugar. Quando ele chegou lá, ele tinha fome não tinha o que comer. E aí ele lembrou, opa, meu pai, os desempregados do meu pai comem melhor do que eu aqui. Eu vou lá para a casa dele e vou pedir que ele... É, me aceite como escravo e servo, não como filho mais. Para que ele me aceite e aí eu possa trabalhar e pelo menos ter a minha alimentação. Então aí entra uma outra coisa que a gente às vezes precisa entender. Deus está sempre disposto a nos perdoar. Que às vezes a gente, assim, acontece com a gente, é que a gente tem vergonha. O filho pródigo não teve vergonha De se humilhar e voltar a Deus Voltar ao pai né? Ele não teve vergonha de se humilhar E voltar ao pai Ele resolveu voltar Ele resolveu fazer o caminho inverso E ao chegar Ainda longe Ainda longe O pai o viu E o pai vai ao seu encontro Chega perto do filho O abraça e o beija e ele fala, pai, eu pequei contra ti. Eu só queria que o Senhor me desse uma oportunidade de trabalhar na sua fazenda, nos seus campos. E o pai imediatamente chama os seus servos para que ele pudesse ter uma túnica, uma roupa. Ele põe uma roupa, ele põe um anel, ele põe sandálias. Nós vamos falar sobre isso. E isso significa que então ele estava como escravo, certo? Ele perdeu tudo como filho e ele se tornou como escravo. E aí existe uma simbologia por trás do que ele recebe. A túnica, eu não decorei, tá? <risos> Deixa eu ler aqui. A túnica, ela representava a classe social. Né? Que aquela pessoa pertencia. Então antes ele estava com uma roupa suja como escravo e ao receber a túnica ele volta a pertencer àquela família o pai o recebe de novo como filho e aí ele recebe a túnica ele retoma a posição de privilégio que ele tinha dentro da casa da família o anel simbolizava a autoridade na época os anéis tinham símbolo da família vocês conhecem essas, essas questões dos brasões? Cada sobrenome tem um brasão. Então, naquela época, o anel representava isso. E dava a ele direito de administrar aquela, aquela, aqueles bens. E o anel, é, quando, por exemplo, tinha um documento para ser feito, ele era usado como se ele fosse um carimbo. Então, o anel carimbava ali e marcava aquele documento. Então ele é restituído novamente com o um anel. E ele recebe as sandálias. Porque naquela época os escravos não tinham sandálias. Só os livres. Só os, os filhos. Né? Os, das, os das propriedades. E isso dava direito a ele ir e vir da propriedade no tempo que ele quisesse. Ele não tinha essa coisa de não poder entrar ou sair da propriedade as sandálias permitia entrada e saída da propriedade então o pai estava muito feliz o filho que ele sempre amou voltou e é isso que Deus faz com a gente ele nos ama muito muito e ele quer nos ver perto dele agora agora mesmo né, quando o filho pródigo fez as mais escolhas dele Porque ele que escolheu sair O pai o recebeu de volta E o outro? Né? O outro tá aí né? O outro filho Indignado Irado Porque o pai deu um novilho gordo Para que o irmão fizesse um churrascão Ele não recebeu nada E ele diz E eu acho muito interessante Como ele se posiciona ele se posiciona assim, no versículo 28, não, 29. Ele fala assim: Olha, todos esses an anos tenho trabalhado como um escravo a seu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Ele não estava como filho, ele se via como um escravo. Ele não tinha a posição de filho, não porque ele não podia. Mas é porque ele não entendeu que ele era filho de, dele, daquele pai. Então, ele se via como um escravo, servo. A única coisa que ele sabia fazer era obedecer às ordens. E o pai diz para ele, mas tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Mas você nunca me deu um cabrito para matar e fazer um churrasco? Mas tudo que eu tenho é teu. E quantas vezes a gente não entende que a gente é filho O filho pode entrar no quarto do pai a hora que quer, não é isso? O filho, as minhas filhas entram na hora que quer entram dentro, é, deita na cama do jeito que a gente está Se eu estou descabelada, se eu estou arrumada Se eu estou não sei o que, ela está ali perto de mim Elas estão ali, elas têm acesso E isso significa intimidade E é isso que Deus tem para nós Intimidade Deus não quer que você seja apenas serva, servo ou amigo de Deus. Mas Deus quer trazer ao seu coração intimidade. E você só pode ter intimidade se você for filho de Deus. Vira para o sermão e diz assim. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ter essa intimidade que o Pai nos dá. E aí para a gente fechar... Eu queria só trazer quatro pontos sobre isso para que vocês estejam com isso na mente que vocês possam começar a orar. Senhor, eu quero habitar na sua casa. Senhor, eu quero me tornar cada vez mais filha sua, filho seu. Tem quatro pontos, né? Então, primeiro, que como filho de Deus, você tem acesso à casa do Pai. Você não tem acesso a ao lugar onde eles são escravos, mas você tem acesso à casa do Pai. O segundo, que você recebe perdão pelos seus pecados e pelas suas mais escolhas. Terceiro, que você recebe do pai autoridade. Né? Você tem a sua restituição na sua posição dentro da família de Deus. E aí eu queria ler com vocês: Romanos 8, 17. E diz assim, deixa eu abrir aqui. Romanos 8, ah, terceiro é que é, você recebe do Pai autoridade. 8,17 diz assim. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos coerdeiros com Cristo, nós podemos e temos o direito de receber o poder de Jesus sobre nós. Amém? Entenda isso, gente. Isso faz com que a gente, quando vier um pensamento de medo, a gente rejeite. Quando vier... Uma tristeza a gente jogue fora, porque nós somos filhos de Deus. E como co de Cristo, nós temos autoridade no Senhor. Amém? E para fechar, você recebe liberdade. Né? As sandálias que o filho pródigo recebeu dizia sobre isso. Gálatas 5.1 Diz assim... Meu, achei. Diz assim Foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto, permaneçam firmes E não se deixem submeter novamente ao julgo de escravidão Se Deus te fez livre Você não precisa se submeter à escravidão novamente O filho pródigo decidiu Depois de ter pecado ter feito as suas mais escolhas, ele decidiu voltar à casa do pai. Não porque ele queria voltar para ser filho novamente, mas como escravo. Mas ele escolheu voltar à casa do pai. E lá tudo foi restituído. Então, nós somos livres e não precisamos nos submeter ao jugo de escravidão novamente. Amém, queridos? Eu creio que Deus quer entregar essa mensagem ao coração de vocês. Porque eu creio que Deus tem algo novo para começar a trabalhar no coração de vocês sobre liberdade, sobre escolhas, sobre ser filho de Deus. Às vezes a gente não se sente como filho.